0: 如果说在中国革命阶段，我们更多的是靠马克思列宁主义的普遍原理和中国革命实际相结合取得的胜利，搞社会主义建设，我们毕竟没有经验，只能从全面学习世界上第一个社会主义国家苏联开始。当时最流行的口号就是“苏联的今天就是我们的明天”。斯大林亲自审定的《联共党史简明教程》。在延安时代就被我们党列为干部必读。新中国成立以后，教程的第十章《布尔什维克党为实现国家社会主义工业化而斗争》，第十一章《布尔什维克党为实现农体集体化而斗争》，第十二章《布尔什维克党为完成社会主义建设和实施新宪法而斗争》，加上结束语，被指定为各级领导干部的必修课。斯大林在。教程中把农业集体化、国家工业化和实行计划经济视为社会主义经济的三大基本特征。我们全党也无条件的接受了。由于把苏联社会主义建设的具体做法当做社会主义的普遍道路，就导致了新中国成立后的前30年，我们总体上照搬了苏联的发展套路，以致他们经历的发展曲折、取得的成就和出现的错误。我们基本上没有遗漏的重复了一遍，甚至问题的发生的先后顺序也有惊人的相似之处。苏联在1924年斯大林主政之后，经过几年的经济恢复时期，首先抓的是快速工业化。为了满足这一需要，便大力推动农体农业集体化。苏联进入农业全盘集体化高潮，要求农民加入集体农庄和政社合一的农业公社，是1921二九年。提出经济建设总路线，开始工业化赶超，是1930年。两年后的1932年，出现了饿死百万人的大饥荒。党的领导层围绕集体化、工业化和大饥荒的争论，发生在1933年。斯大林提出的阶级斗争越来越激烈理论，是1934年。同时，开始了对外国代理人、特务、间谍的大清洗，直到1953年斯大林逝世才结束。几个月后的马林科夫便在讲话中提出要平反冤假错案和反对个人迷信，前后大约三十年的时间。新中国在1994四九年成立之后，经过三年的经济恢复时期，首先也是抓国家工业化和农体集体化，社会主义改造和合作化发生的高潮也在1956年，总路线大跃进和人民公社化运动的高潮是1958年。也就在两年后的1960年到1962年，进入了导致人口非正常减少的 2,000 万的三年困难时期。围绕大跃进和人民公社化的得失发生争论的是庐山会议，是在1959年；纠正部分左的错误的 7,000 人大会召开在1962年。随后的八届十中全会便提出了千万不要忘记阶级斗争的要求。1 9 6六年爆发了整党内。走资本主义道路当权派的文化大革命，到1976年毛泽东逝世结束， 1 9 7七年便开始平反冤假错案和随后的真理标准大讨论，前后也是30年的时间。中苏两党所走过的极其相似的弯路，并非巧合，而是有着相同的主观客观原因的。两党在执政之后，为了摆脱帝国主义的威胁，都急于发展工业，为此就要通过。工农业产品价格剪刀差和推进农业集体化来保证，而不论苏联的农业全盘集体化和快速工业化运动，还是中国的三面旗帜运动，都是由领导者个人专断，通过政治动员和行政命令强力推行的。由于两党都急于求成，都导致共产风、浮夸风和强迫命令风盛行，都因违反经济发展的客观规律，造成多方面的严重恶果而失败。进而引起党内外的怀疑和不满。面对汹汹而至的批评，领导者都通过渲染阶级斗争和资本主义复辟的危险，转移人民的注意力，并通过搞个人崇拜来压制党内反对意见。最后都发展到大清洗或文化大革命那样的悲剧。虽然中国发生的问题与苏联不是一个数量级，但都与潜力过度集中、缺乏制约监督导,导致的个人专断。党内民主和人民民主缺失分不开。深入探讨两党执政期间相似的发展历程，正是探索人类社会发展规律、社会主义建设规律、共产党执政规律的需要。马克思、恩格斯创建于19世纪的科学社会主义理论，通过十月革命第一次转变为一种现实的社会制度，走的都是前人没有走过的路。面对一个形势复杂、瞬息万变的国际环境，一个百废俱兴、问题丛生的国内环境，出现判断失误、举措失当在所难免。如果这个国家有充分的社会主义民主，这个党有一个由全党最有经验的领袖组成、具有高度互补性的领导集体，并且善于集中全党智慧来做出决断，错误就会少犯一点，决策也会更接近实际。反之，如果搞个人专断，本来属于整个无产阶级和全体人民的事业，属于全党共同奋斗的事业，最后竟取决于一个人的智慧和判断力，这是真正的系千钧于一发，把千钧这种东西系在一根头发丝上，想一想都是要吓出一身冷汗的。社会主义制度相比其他社会制度的一个重大优势，就是可以集中力量办大事，但如果缺乏党内民主和人民民主，搞个人说了算，集中力量办大事，也可能演变成集中力量办错事。邓小平特别指出，权力过分集中的官僚主义，常常以党的领导、党的指示、党的利益、党的纪律的面貌出现，这是真正的管卡压。但也正因为以党的名义行个人专断之时，才更有欺骗性和压制性，使得很多错误在造成了很大损失之后。仍然长期得不到纠正。当苏共二十大提出要纠正斯大林错误时，曾长期抵制过斯大林错误的毛泽东起初也是赞同的。他说：“对斯大林的批评，我们人民中有些人还不满意，但是这种批评是好的，他打破了神话主义，揭开了盖子，这是一种解放，是一种解放战争。大家都敢讲话了，使人能够想问题了。”虽然毛泽东很欣赏，从此可以摆脱苏式社会主义的束缚。但赫鲁晓夫反对个人崇拜，却触动了他敏感的神经，担心苏联的今天就是我们的明天，会在中国重演。当中苏分歧公开之后，中共便站在了维护无产阶级领袖的角度，把对斯大林模式的任何改变当做赫鲁晓夫搞修正主义的铁证。结果，中共同苏共的决裂，非但没有导致对苏联模式的扬气，反而使中国成了斯大林模式。最坚定的捍卫者，并在论战中把这个模式宣传为放之四海而皆准的绝对真理，使之更僵化教条化了。论战的反作用力把我们推到了比苏联更左的方向，不仅失去了20世纪50年代的改革良机，还直接导致了揪中国赫鲁晓夫的文化大革命的爆发。因此，我们党受斯大林模式社会主义的影响是很深的。如果说斯大林的画像在莫斯科红场游行中被高举了三十年，那么我们党的一些庆典上出现的时间却前后跨越了半个世纪，既包括斯大林生前，也包括斯大林死后；既包括我们党执政前的革命年代，也包括改革开放的建设年代。其时间之久，没有任何一个其他的党和国家可以相比。为什么在斯大林逝世以半个多世纪？苏共也亡经济二十多年的今天，围绕斯大林问题的争论仍然是我们党内和我国思想理论界最大的分歧之一。除了看问题的角度不同外，相当一部分同志仍习惯用传统眼光来打量今天，也是这个问题。从这个意义上讲，对斯大林问题的态度，很大程度上反映的是对改革开放和中国特色社会主义的态度。争论的是历史，对准的是现实。特别有的同志把改革开放前的中国描绘成夜不闭户、路不拾遗的大同社会，却不讲这是和家无常物的普遍贫穷和对城乡人口的画地为牢联系在一起的。他们只讲当时干部廉洁、社会风气好的一面，却不讲这是和几乎没有间断的政治运动和批判斗争连在一起的。这种选择性的失意不仅会误导青年。显然也不利于我们客观的总结历史经验。1980年，邓小平在总结文化大革命教训时曾指出，中国的政治体制基本上是从苏联照搬而来的，他在苏联就不成功，更不要说在中国了。这种政治体制的总病根就是权力过分集中，民主太少。而制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事。甚至会走向反面，即使像毛泽东同志这样伟大的人物，也受到一些不好的制度的严重影响。